0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, המשבר בין טראמפ לקהילת המודיעין האמריקנית, האם גופי המודיעין הם כלי לעיצוב המציאות, או מנגנון לבירור העובדות. נביא גם את המשמעויות עבור קהילת המודיעין בישראל. הפרויקט הימי הגדול של ארדואן, תעלת איסטנבול, בין הים השחור לים מרמרה, מה עומד ברקע לפרויקט הזה, ומה ההשלכות הצפויות שלו על מדינות הים התיכון. איתכם באולפן המכ מיד נתחיל. נדמה שבמערכת היחסים בין ממשל טראמפ לקהילת המודיעין האמריקנית אין רגע דל. רצף של מתחים ומשברים שמתנהלים בפומבי. מול מצלמות, דרך ערוץ הטוויטר של הנשיא, ובאים לידי ביטוי גם בשורת הדחות של אנשי קהילת המודיעין האמריקנית. עימנו בנושא הזה את התאלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון, וראש תוכנית המחקר ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ונתן ברגר, עוזר מחקר, שלום רב לשניכם. שלום. נושא מאוד uh, מעניין, שלא לומר מרתק, ואנחנו מנסים להבין מה עומד ביסוד. מה הרקע לכל הדברים האלה, מה הטענות העיקריות, איפה האמת. אז ברשותך איתי, נתחיל בדברים שלך.
1: הנושא הוא מאוד אקטואלי, אבל הוא יורד, אני חושב, לשורשי המהות של הדבר הזה שקוראים לו מודיעין. אנחנו תופסים מודיעין ככהגדרה כללית, כידע על האויב והסביבה, שנדרש לצורך קבלת החלטות בתחומים שקשורים לעיצוב המדיניות, לתכנון המבצעים, לבניין הכוח הצבאי. מהות המודיעין בעינינו היא בירור המציאות כעניין מעשי פרקטי במטרה לאפשר למקבלי ההחלטות להשפיע עליה. וההקשר שבתוכו פועל המודיעין הוא כמובן הצורך לקבל החלטות קשות באי ודאות גדולה. בתמצית, טראמפ מערער על מה שאנחנו עוד מעט נתאר פה כמסגרת המסורתית שבתוכה צמח המודיעין. טראמפ... בעצם מערער על שני היסודות הכי בסיסיים של העשייה המודיעינית, כפי שהמודיעין התפתח לאורך השנים. לדגש שניתן למומחיות, לניסיון, לאימוץ דפוסי פעולה שנועדו לצמצם טעויות, להבטיח ניתוח ניטרלי ככל שניתן של המציאות, והמרכזיות של הנתונים, של המידע, של העובדות בתהליך המודיעיני.
0: ועכשיו אנחנו מנסים להבין איך כל זה התחיל והתהווה בשלבים, אז... נתן, בבקשה.
2: כן, אז ה... מתיחות בין הנשיא טראמפ לבין קהילת המודיעין האמריקאית בעצם מתחילה ממש מהיום הראשון ואולי אפילו עוד לפניו ועוד לפני שטראמפ אפילו הושבע לנשיאות התגלה מחלוקת שהתחילה, אני מסמן את זה בעיקרה סביב סוגיית המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות שבה אולי ניגע קצת יותר בפירוט בהמשך כמה היילייטים מרכזיים uh, מהשיאים של המתיחות uh, בין טראמפ למודיעין. אז uh, ממש, uh, לדעתי זה היה בינואר uh, 2017, טראמפ uh, uh, מכנה את פעילות uh, קהילת המודיעין האמריקאית, בעיקר סביב uh, הדלפות uh, של מידע על הקמפיין שלו, uh, כהתנהלות uh, שדומה לגרמניה הנאצית. Uh, הוא הגיע לסכסוכים uh, עם uh, ראשי קהילת המודיעין בהווה ובעבר. Uh, מהאירועים היותר בולטים היו... הפיטורים של ראש ה-FBI ג'יימס קומי, שלילת הסיווג הביטחוני לראש ה-CIA לשעבר את ג'ון ברנרם, אחרי שהאחרון ביקר את המדיניות של טראמפ, הפיטורים של בין שניים לשלושה ראשי די.אן.איי, המינהל המודיעין האמריקאי, ומינוי ממש לאחרונה של נאמנים מובהקים של טראמפ. הוא תקף את ראשי ארגוני המודיעין אחרי סקירת האיומים השנתית בקונגרס, מין מופע שבו הם בעצם מציגים את האיומים הצפויים והערכותיהם בסוגיות של ביטחון לאומי בפני הקונגרס. הוא קרא להם כהרגלו בציווצים בטוויטר, פסיביים ונאיביים, ושלח אותם בחזרה לבית הספר. וממש בחודשים האחרונים, ברוח גישת לחקור את החוקרים, Uh, הוא יזם uh, פתיחה של חקירה של ארגוני המודיעין, אותה מוביל התובע uh, הכללי uh, בר, uh, בנוגע לחוקיות התנהלותם uh, של ארגוני המודיעין סביב חקירת המעורבות הרוסית uh, בבחירות.
0: אז מה בעצם הטענות העיקריות של טראמפ, ואפשר לומר uh, האמת שלו uh, בכל הסיפור הזה, כנגד uh, מה שטוענים בקהילת המודיעין האמריקאית?
2: כן, אז uh, במחקר שלנו אנחנו בעצם ניסינו למפות באמת את אותן uh, סוגיות מחלוקת מרכזיות ואת הטענות המרכזיות uh, של טראמפ, uh, שזו סוגיה שהיא לא בהכרח פשוטה, משני טעמים. אחד, כי כהנחת יסוד אפשר להגיד שרוב המידע הוא עדיין מסווג uh, ולא יצא החוצה, ולכן אנחנו תלויים ב- רק במה שפורסם בגדול. והנקודה השנייה היא שמה שפורסם הוא הרבה פעמים... מאוד מוטה ומושפע מהקיטוב שמאפיין את המערכת הפוליטית האמריקאית. ובכל זאת, בתוך זה, אני חושב שהם הפינו שלוש טענות מרכזיות של טראמפ כנגד ארגוני המודיעין וקהילת המודיעין האמריקאית. הסוגיה הראשונה ואולי היותר פשוטה להבנה, היא מחלוקת בנוגע לעובדות והערכות. אולי הדוגמה המובהקת ביותר לסוגיה הזאת, היא כמו שהזכרנו מקודם, היא באמת סוגיית המעורבות הרוסית בבחירות 2016. ארגוני המודיעין האמריקאים הגיעו למסקנה משותפת, מנומקת, מבוססת על עובדות רבות, שרוסיה פעלה במהלך בחירות 2016, בין היתר במטרה להוביל לבחירתו של טראמפ ולסייע לו לזכות בנשיאות. טראמפ, בהרבה מובנים, באופן טבעי, משיקולים פוליטיים, אישיים, אפילו אפשר להגיד משפטיים, מסרב לקבל את הטענה. במקרים אחרים הוא מאוד מקטין אותה ביחס uh, uh, לטענות אחרות. הוא מציג הערכות סותרות. לדוגמה, אחרי המפגש הראשון שלו עם פוטין, uh, בהלסינקי, הוא uh, טען שפוטין הציג לו את העובדות בנוגע uh, למעורבות הרוסית, והוא השתכנע שלא הייתה. מעורבות רוסית, בניגוד לטענות המודיעין, בבחירות בדיוק. ככה שזו באמת מחלוקת מאוד משמעותית, שחוזרת להיות אגב מאוד נפיצה לקראת הבחירות לנשיאות ב-2020, שסביבן ארגוני המודיעין כבר פרסמו שרוסיה פועלת כדי להשפיע עליהן. ובמובן uh, הזה אנחנו מבינים ששוב uh, זה מעורר uh, uh, מחלוקת פוליטית בין ארגוני המודיעין uh, לטראמפ, וכבר uh, יש פרסומים שזה uh, עורר את כעסו. Uh, אבל הסוגיה על הערכות ועובדות היא uh, כמובן יותר רחבה מהאירוע הספציפי של uh, המעורבות הרוסית בבחירות. Uh, כמה דוגמאות uh, שיצאו uh, החוצה, לדוגמה... המחלוקת בנוגע למעורבות הסעודית, וספציפית של יורש העצ, העצר מוחמד בן סלמן ברצח העיתונאי ג'מל חשוקג'י, מידת האיום שמהווה המדינה האסלאמית אחרי ההפסדים הרבים שהיא נחלה, או לדוגמה עתיד תוכנית הגרעין הצפון קוריאנית, כל אלה סוגיות שהיו במחלוקת עובדתית והערכתית בין טראמפ לארגוני המודיעין. נקודת המחלוקת השנייה נוגעת פחות לתוכן של ההערכות עצמן ויותר לאופן שבו הן מוצגות ומשתקפות בתקשורת. אולי הדוגמה המובהקת ביותר לנקודה הזאת היא תדרוך האיומים השנתי בקונגרס שהזכרנו מקודם. זה תדרוך שלפחות בחלקו בח- משודר באופן גלוי בתקשורת. ובמקרה הזה טראמפ באמת תקף את, את ראשי ארגוני המודיעין בביקורת יחסית חריפה, אבל הביקורת שלו, אם אנחנו ממש מנתחים בין מה שהוא אמר לבין מה שנאמר בדיון עצמו, פחות מתייחסת למה שראשי ארגוני עיר... המודיעין הציגו, ויותר לאופן שבו הדברים שלהם הודדו בתקשורת. ראשי ארגוני המודיעין התייחסו לסוגיה האיראנית, הם הרחיבו על... הפעילות המתריסה של איראן בתחום הטילאות, על הפעילות בתחום הטרור המערערת, והם גם טענו טענה שהייתה נכונה בגדול באותו הזמן, שאיראן עומדת בתנאי הסכם הגרעין. טראמפ, שבאותה העת, ועדיין הוביל את מדיניות ההתנערות מהסכם הגרעין, קרא את הדגש שניתן לטענה הזאת בתקשורת. ועל בסיס זה תקף את ארגוני המודיעין. כלומר, אם אנחנו מזקקים את זה לטענה בסיסית, נראה שלפעמים בתפיסה של טראמפ, המודיעין נדרש לתמוך בהחלטות שכבר התקבלו ולשווק נרטיבים לציבור. וזו סוגיה שנייה של מחלוקת בינו לבין קהילת המודיעין.
0: איתי, כשמנסים לנתק את הסגנון המשתלח ואת כל העליהום התקשורתי שמיוחס לטראמפ, מה בעצם הביקורת העניינית, ואולי אפשר לומר איפה האמת של טראמפ, במה הוא צודק, ומה הוא תורם לדיון הזה שמתנהל, בטח לא החל מתקופתו, אלא שנים, אם לא מאות שנים קודם לכן, בין הממשל לבין גופי המודיעין.
1: אז יש פה באמת עניין מורכב, כיוון שבניתוח שלנו לחלק מהטענות של טראמפ יש בסיס. טראמפ הוא בעצם חובש פה בוויכוח הזה שלושה כובעים. פעם אחת, הוא מייצגה של תקופה, ובגלל זה אני חושב שהדיון הזה הוא מעניין, כי הוא הרבה מעבר לטראמפ. הוא חורג מהאישיות המיוחדת של טראמפ, כמו שאתה תיארת אותה, וההתנהלות שלו, והאופן ש... שבו הוא ממלא את תפקידה הנשיא. בכובע השני שלו, טראמפ הוא מעצבה של תקופה, ואין ספק שבגלל יכולותיו המיוחדות, הוא גם מאוד משפיע על המשבר הזה שאנחנו מתארים פה בין אה, מוסד הנשיאות לקהילת המודיעין. ובפעם השלישית, בכובע השלישי שלו, בחושיו המחודדים, בעיות אמיתיות של קהילת המודיעין. אז אני חושב שהדבר המרכזי שהוא מזהה, זה את מגבלותיה של גישה מודיעינית שהיא באמת מסורתית ובעייתית, שרואה את אנשי המודיעין כמחנכים של מקבלי ההחלטות, ומבקשת לעצמה מעין מונופול על ברור המציאות בכל מה שקשור לאויב ולסביבה. זאת אומרת, זאת גישה שאומרת שאנחנו, אנשי מודיעין, על בסיס ההיכרות העמוקה שלנו, מבינים את האויב באופן ש... או את הסביבה באופן שאף אחד אחר לא מצליח להבין אותו. אנחנו יודעים לצפות, להבין את התנהגותו הנוכחית, לצפות את התנהגותו העתידית, ובנסיבות האלה אנחנו מחנכים את מקבלי ההחלטות מהי המציאות הנכונה ולאן צריך ללכת. אז זו באמת גישה בעייתית. המבקרים של טראמפ, שכתבו ספרים בשנתיים האחרונות, מהספרים האלה משתקפת שהגישה הזאת באמת מאפיינת. חלקים נרחבים בקהילה האמריקאית, וכאן טראמפ מאיר נקודה מאוד נכונה. לעובדות, למומחיות, לניתוח האנליטי, יש כמובן מקום מרכזי, זה מה שמבדיל אנשי מודיעין מבעלי מקצועות אחרים שעוסקים בהווה ובעתיד, אבל היומרה לנתח על בסיסם, לחנך את מקבלי ההחלטות על בסיס כל הדברים האלה, לא, מאפי... לא מתאימה למאפייני התקופה, וצריך להודות שכנראה גם לא מאוד התאימה בעבר. הידע המודיעיני, אני חושב שכולנו מבינים, שהוא חלקי, שברירי, זמני, תלוי באינסוף גורמים. בחלק מהנושאים הוא רק מערכת של השערות שעומדת לבחינה, ובחלק אחר מקבל ההחלטות, טראמפ לענייננו, בכלל לא צריך מידע, אלא הבנה של כיווני התפתחות אפשריים ודברים נוספים. טראמפ, אני חושב, גם מעיר אה, טענות נכונות על פוליטיזציה בתוך ארגוני המודיעין, ויש גם מחלוקת. לגיטימית על מדיניות חוץ שהייתה מאז ומתמיד בין גורמים מקצועיים לדרג נבחר מדיני. אז מה בעצם חדש? אני חושב שהבעיות האלה בחלקן היו קיימות גם בעבר, אבל איפשהו מקבלי ההחלטות, אנשי מודיעין, הבינו את המסגרת, ובמסגרת הזאת יש צורך במנגנוני ברור מציאות מקצועיים, מכאן ההשקעות. העתק של המשאבים באיסוף המידע שיאפשר בסיס לניתוח המקצועי מבוסס העובדות שעל בסיסו אפשר יהיה לקבל החלטות. מכאן המקום הכל כך מרכזי של אנשי מודיעין סביב שולחן קבלת ההחלטות בדמוקרטיות מערביות ליברליות. טראמפ מערער על המסגרת הזאת. מערער בצורה קולנית בוטה על המסגרת הזאת. הוא מערער על הניסיון והמומחיות, הוא מערער על המקום של העובדות. עכשיו מאיפה זה מגיע? אני חושב שזאת שאלה מאוד טובה, יש פה איזה ניסיון לפענח איך טראמפ בכלל תופס מודיעין. אז אני חושב שקודם כל ולפני הכל, טראמפ תופס מודיעין ככלי שצריך לעזור לעצב את המציאות ולא לברר אותה, ולא להבין אותה. עכשיו, שני הדברים נכונים. מודיעין צריך לעזור לעצב את המציאות, להשפיע על המציאות, ומודיעין צריך לעזור לברר את המציאות. שני הדברים האלה חיים ביחד תמיד. היה ביניהם איזשהו מתח, טראמפ את המתח הזה מנסה לפתור בכיוון של ראיית המודיעין כמעט רק ככלי שאמור לעזור לו לעצב את המציאות, להשפיע על המציאות. יש לו טענות קשות שאמרנו שחלקן מוצדקות, שאנשי המודיעין הם בעלי תפיסה פוליטית אחרת משלו, והתפיסה הפוליטית הזאת מעוותת את האופן שבו הם רואים את המציאות. טראמפ מזלזל בצורה קיצונית בהיבטים המקצועיים של המודיעין. בתהליך המקצועי של המודיעין, ומדגיש את הטעויות הבאמת גדולות שהיו למודיעין בעבר. הוא פונה, כמו שנאמר קודם, למקורות מידע וידע אחרים, ובסוף בסוף בסוף יכול להיות שטראמפ, לא, לא כתיאורטיקן, אלא כפרקטיקן, מחזיק בגישה שבאמת אין אמת אחת. כל אחד יכול שתהיה לו דעה משלו, ואולי גם עובדות משלו, ובסוף טראמפ, באופן שבו הוא רואה את המציאות, הדיון הזה הוא בעיניו מאוד כוחני. מי שבסוף מגדיר איך נראית המציאות זה מי שיש לו יותר כוח. אנחנו כבר מתקרבים לסיכום הדברים, אבל
0: אני רוצה להספיק לדון איתכם בעוד שתי נקודות. אחת, לגבי נגזרות של זה במקומות אחרים, כולל אצלנו, וגם לגבי התוצאות הממשיות על ההתמודדות של ארה״ב עם איומים במרחב הגלובלי.
1: Uh... הקהילה הישראלית, אני חושב, שונה בהרבה מובנים מהקהילה האמריקאית. הן תמיד היו שונות, והטראומות הגדולות של העשור של שנות האלפיים, ה-9-11, הנשק הבלתי קונבנציונלי בעיראק, גרמו למודיעין האמריקאי להתרחק מאזורים שהקהילה הישראלית כבר הגיעה אליהם, אזורים יותר מתקדמים של עשיית מודיעין, וללכת לאיזה מקום... יחסית מתגונן. אז קודם כל ולפני הכל, אלה תרבויות אסטרטגיות שונות, ולמודיעין יש מקום דומה, אבל בכל זאת שונה בשתי התרבויות האלה. ועדיין, אני חושב, אנחנו כותבים את המאמר לא רק כדי לתאר מה שקורה בארצות הברית, גם, אלא גם כדי להפנות איזה תמרור אזהרה לקהילה הישראלית. כי כמו שאמרתי קודם, אני לפחות חושב שטראמפ הוא גם... משקף איזושהי מציאות, משקף איזו אה, התנהלות נוכחית שהיא הרבה מעבר לטראמפ עצמו. בנסיבות האלה יש שיח גם בקהילה האמריקאית וגם בקהילה הישראלית לאיזה כיוונים נכון ללכת. ואני חושב שיש בעיקר, אפשר לזהות שלושה כיוונים מאוד לא נכונים. כיוון אחד לא נכון זה באמת להתמסר למאמץ ההשפעה ולהתרחק מהעניין של ברור המציאות. זה לא נכון כי בסוף יש מציאות וניתקל בה. כיוון שני אומר, בואו נעזוב, בוא נעזוב את המודיעין האסטרטגי, שבו בסוף מתקיימת המתיחות הזאת, ונלך לטקטי, למטרות. זה גם כיוון לא טוב, כי בסוף ההקשר של המודיעין הטקטי הוא המודיעין הרחב יותר האסטרטגי. וכיוון שלישי בעייתי הוא, בואו נתנתק ממקבלי ההחלטות, נרחיק, נרחיק את המודיעין ממקבלי ההחלטות, זה כיוון בוודאי בוודאי גרוע, זה כמו, יש לזה היבטים אקטואליים, להרחיק את ה... רופאים מהחולים מחשש ש... שידברו. קורונה. אז מה כן? אז הנייר ה- 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 שלנו, אני חושב, המאמר שלנו הוא קצת מדכדך, כי כשמתערערת המסגרת, קשה מאוד לחשוב על מה נכון לעשות, ובסוף אני חושב שהמודיעין, ראשית צריך להבין את הטענות של טראמפ, וגם להבין את ההקשר הישראלי שיכול להיות להם. לפתור חלק מהבעיות האמיתיות שטראמפ מצביע עליהן, אבל בעיקר בעיקר אני חושב לדבוק באתוס הזה של ברור המציאות, של הבנת המציאות, וגם באתוס של מה שהאמריקאים קוראים To speak truth to לדבר אמת בפני הסמכות גם כאשר היא לא רוצה באמת הזאת.
0: איתי ונתן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. מזה קרוב לעשור מקדם נשיא טורקיה רג'פטאי פרדואן תוכנית לבניית תעלת איסטנבול תעלה ימית בין הים השחור לים מרמרה כנתיב שיט מקביל למצע רבוספורס בשנה האחרונה נחישותו להוציא לפועל את הפרויקט הזה גברה על אף קולות של ביקורת ובצילה של מתיחות גוברת בזירת הים התיכון בין טורקיה ליוון וקפריסין שאליהן חברה גם ישראל בשנים האחרונות כפי שהצגנו כאן באחת התוכניות הקודמות על תעלת איסטנבול האמביציות שברק עלה והמשמעויות האזוריות שלה. אני שוחח עכשיו עם דוקטור גליה לינדנטראוס, עמיתת מחקר בכירה במכון, מומחית לטורקיה, ורמי דניאל, חוקר מלגן נהובהר במכון. שלום רב לשני חבר'ה. שלום. שלום. אז ראשית לעובדות, מהו פרויקט תעלת
3: איסטנבול? ממתי?
0: ומדוע ארדואן מקדם אותו דווקא עכשיו?
3: אז תיארת את הפרויקט בגדול, שזה, מדובר בתעלה שתחבר בין... הים השחור לים מרמרה, uh, היא תהיה uh, לפי התכנון בצד האירופאי של איסטנבול. Uh, מדברים על תעלה של כזה 40 קילומטר uh, לאורך ו-150 מטר uh, לרוחב, וזה פרויקט שזה לא פרויקט של ארדואן, כן? זה פרויקט שמדברים עליו בטורקיה מזמן, uh, מצאו אפילו כזה סולטנים שחשבו על זה ורצו לבנות את זה. Uh, ועכשיו, למה ארדואן לקח את הפרויקט הזה? Uh, מה שהוא אומר שיש uh, כמה בעיות עם הבוספורוס. Uh, דבר ראשון, הבוספורוס מאוד עמוס, uh, עוברות יותר מדי ספינות uh, דרך הבוספורוס, בין הים השחור uh, למרמרה, וגם זה דרך קצת מסוכנת. Uh, יש פיתולים רבים, יש זרמים, uh, היו כבר תאונות, אז בגדול מה שארדואן אומר, ומה שאנשים, אגב, לפניו אמרו גם שזה דרך הרבה יותר בטוחה, הרבה יותר פשוטה וזה יביא גם להרבה רווחים לטורקיה כי אם חוזרים קצת אחורה אז הבוספורוס תחת מה שקוראים הסכם מונטרו שזה הסכם שנחתם על ידי טורקיה תחת אתתורק ב-1936 ולפי ההסכם הזה טורקיה אחראית על הבוספורוס אבל לא יכולה לגבות דמי מעבר על הספינות שעוברות דרך הבוספורוס. אז מה שארדואן אומר זה, עכשיו תהיה לנו תעלה חדשה, בטוחה יותר, קצרה יותר, שקצת תקל על העומס בבוספורוס, ובתעלה הזאת הספינות תשלמו, ישלמו. וזה הדברים שארדואן אומר, וגם יש תוכנית, תוכנית תעלת אסטמול זה לא רק תעלה, אלא גם שכונה שתהיה סביב התעלה, והשכונה מתוארת על ידי הממשלה הטורקית כ... שכונה מצוינת, עם תשתיות חדשות, עם בתים יפים, וזה גם חלק מהנרטיב של הממשלה הטורקית כלפי תעלת איסטנבול.
0: אז בעצם אני מנסה להבין לתוך איזה מציאות פתאום הרעיון הזה מבשיל בראשו, או לפחות הדחף שלו. לקדם את זה, וגם מה בעצם הוא שומע ברקע, אנחנו מבינים שיש ביקורת על העניין הזה.
3: נכון, יש ביקורת, אז דבר ראשון צריך להבין שכאילו ה המפלגה של ארדואן, השם שלה בטורקית זאת אומרת מפלגת הצדק והפיתוח, אז לגבי הצדק לא כולם מסכימים על מה שקרה בטורקיה, אבל לגבי פיתוח זה בטוח שזה חלק מאוד חשוב של המדיניות של ארדואן, שפיתח את טורקיה בצורה מאוד משמעותית. עם בנייה של שדות תעופה, של כבישים חדשים, של רכבות, וגם במיוחד באיסטנבול הוא כבר בנה שדה תעופה חדש, רכבת תחתית מתחת למרמרה, גשר חדש. אז הרקע גם של הפרויקט הזה הוא התוכנית, התוכניות הענקיות האלה של ארדואן לבנות את טורקיה, לפתח את טורקיה. ודווקא חלק מהביקורת גם קשורה לזה שזה קצת יותר מדי. אחרי 17 שנה של ארדואן בשלטון, התוכניות האלה הענקיות שינו הרבה ערים בטורקיה, שינו את איסטנבול מאוד משמעותית, עלו הרבה כסף, עם גם אגב קצת חשדות לשחיתות בדרך, אז הרבה אנשים כבר אומרים ש, שמספיק עם התוכניות הגדולות, עם טירוף הבנייה הזה, ויש גם כאילו בעיות שיותר קשורות לסביבה. Uh, לבנות תעלה מלאכותית בין, uh, השחור, בין הים השחור לים מרמרה uh, כמובן, uh, בנייה כזאת תשפיע uh, על הים השחור, על המרמרה, על הבוספורוס uh, ויש אנשים שלמרות שצריך שה... להגיד שהממשלה uh, פרסמה דוח uh, הערכה על ההשפעה uh, של התעלה לסביבה והדוח הזה אומר שאין סכנה, uh, הרבה מומחים uh, הרבה יותר סקפטיים הם אומרים שהתעלה יכולה להגביר את הסיכון הקשור לרעידות אדמה, שזה נושא מאוד חשוב, חשוב בטורקיה, שזה יכול להפוך את ים המרמרה לים מת, שזה יכול להפוך את הבוספורוס למשהו מאוד מסוכן, זה גם יכול לפגוע באיסטנבול בגלל כל השכונה הזאת שהם רוצים לבנות. עכשיו בשטח יש יער, יש עצים, אם כורתים את הכל, אז הזיהום האוויר באיסטנבול יהיה הרבה יותר בעייתי. יש גם בעיות של הספקת מים לאיסטנבול, אם בונים תעלה. אז יש הרבה הרבה ביקורת, גם קשור אגב לזה שהופכים את החלק האירופאי של איסטנבול לאי בין אבוסוורוס לתעלה, שזה גם יכול להביא איתו... כמה סכנות, אם יש רעידת אדמה באיסטנבול וכוחות הביטחון וכוחות ההצלה לא יכולים להגיע כי החלק האירופי של איסטנבול מבודד אז יש, יש הרבה בעיות ומה שדי מעניין בזמן האחרון ש... Uh, ביקורת כלפי ארדואן והתוכניות שלו זה לא משהו חדש. Uh, אגב, אפשר להזכיר למשל שב-2013 ההפגנות הגדולות uh, של החברה האזרחית בגזי, באיסטנבול, זה, 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 היה, זה היה סביב... הקמה מה... של פארק. כן, כאילו, לא, זה דווקא... רצו להרוס פארק <אז> כדי <אז> לבנות משהו חדש, כאילו, ממש פרויקט הרבה יותר קטן אבל, אבל דומה. והפעם גם הפרויקט הזה של תעלת איסטנבול mm-hmm. uh, הוא די הפך להיות uh, נקודה של חיכוך בין הממשלה לאופוזיציה. וגם צריך לציין שעכשיו יש ראש עיר באיסטנבול מהקיץ שעבר שהוא מהאופוזיציה אחרי הבחירות, שתי כאילו הבחירות שהיו באיסטנבול שדיברו הרבה עליהן אז הנושא הזה של תעלת איסטנבול הפך לממש לנקודת חיקור בין ארדואן מצד אחד וראש העיר איסטנבול עם עמולו מצד שני שדרך ההתנגדות שלו לכאן, לתעלת איסטנבול יכול להציג את עצמו כמתנגד הראשי לארדואן.
0: גלנד, נדבר עכשיו על ההשלכות האזוריות של כל הסיפור הזה, כי בסופו של דבר זה לא רק עניין פנימי, כמו שרמי הסביר, זה מעוגן בענייני שיט, ואנחנו בתקופה שבה יש מתח גובר על רקע פרויקטים בים התיכון. הזכרנו פה באחת התוכניות הקודמות את ענייני... האנרגיה, ופה נכנס אלמנט נוסף. איך הקיסם הזה נוסף למדורה, ומה עלולות להיות ההשלכות?
4: אז כמו שרמי הזכיר, המעבר בבוספורס, ובכלל המעבר במיצרים, מוסדר על ידי אמנת מונטרה, שחלק מהעניין זה באמת שהספינות יעברו בלי תשלום, אבל חלק אחר זה שמה קורה בזמן שלום ומה זמן מלחמה מבחינת אוניות מלחמה. עכשיו, זה כמובן קריטי למדינות השוכנות לחופו של הים השחור, ובראש ובראשונה רוסיה. אז אם היום טורקיה תשחק באיזשהו אופן אה, בסיפור הזה של אמנת מונטרה, אה, אם למשל היא תאפשר בתעלה המלאכותית הזאת מעבר של אוניות מלחמה, אה, זה דבר שבהחלט יכול ליצור אה, חיכוך בין אה, טורקיה ורוסיה. וגם עצם העובדה שהיא תגבה היום דמי מעבר אה, בתעלה ותנסה לעודד אה, ספינות אה, במקום לעבור בבוספורס, לעבור בתעלה המלאכותית, וכמובן תעשה את זה כנראה בדרכים לא לגמרי עדינות, אה, זה גם אה, עשוי ליצור חיכוך בין אה, טורקיה ורוסיה. סיפור אחר זה סיפור של יוון. כמו שהוזכר פה, הפרויקט הזה עלול לגרום לדיח, בעצם למוות מבחינה טבעית של ים המרמרה, וזה יש לכל זאת השלכות על הים האגי, וזה בראש ובראשונה מעמיד את טורקיה ויוון, שכבר היום נמצאות במתיחות מאוד גדולה, גם סביב נושא האנרגיה במזר... בים התיכון. אבל גם סביב נושא הפליטים, היום יש לנו אה, תופעה שטורקיה בעצם משחררת אלפי פליטים לגבול טורקיה-יוון, אה, יוון עודפת אותם בכוח, אה, טורקיה מאשימה את יוון בהפרות של זכויות אדם. כן,
0: נגיד שזה גם בעצם איזה סייד אפקט של הסיפור המתהווה עדיין בסוריה, שהוא בעצם איזושהי רעידת אדמה אזורית, כי הרי בסופו של דבר פליטים רבים שנמלטו מאזור הקרבות באידליב, הגיעו לגבול טורקיה, הוא רצה כמובן איזשהו הסדר שיבטיח שהם יחזרו לסוריה, הוא מקבל כתף קרה, ובעצם דוחף עכשיו מאות אלפים של פליטים לעבר יוון, ובימים האחרונים אנחנו מבינים אם אנחנו מדברים על זה. יש שם בוקה ומבולקה בגבול של כן, יוון.
4: התיאור שלך מאוד מדויק. אנחנו יודעים שבאופן היסטורי יש יריבות בין הטורקים והיוונים, אבל בעצם עכשיו אנחנו רואים שטורקיה אולי גם מתסכול מזה שהיא לא מצליחה להשיג מה שהיא רוצה בסוריה, בעצם הוציאה את כל האגרסות שלה היום על יוון. אז זה משהו שברקע וגם יכול להוסיף למתיחות עתידית בנושא.
0: יש עוד השפעות, ובעצם אנחנו יכולים גם אולי למקם את ישראל ב... מארג הזה של המדינות המושפעות והמשפיעות. הזכרנו קודם את עניין החבירה של ישראל ליוון וקפריסין, ולא נחזור על דברים שכבר דנו בהם, אבל בכל זאת, איך את מקשרת את עניין תעלת איסטנבול למתיחות הקיימת גם ככה אולי עם ישראל, ובעצם ממה ישראל יכולה להיות מושפעת?
4: אני חושבת שמה שהיה הכי צריך להדיר אותנו זה הנושא הסביבתי. Mm-hmm. ישראל כמדינה שיש לה חוף ים בים התיכון צריכה בהחלט להיות מודאגת ממשהו שישפיע באופן שלילי על הים היגי ואחר כך על כל הים התיכון. אנחנו יודעים למשל מבניית תעלת סואץ שכל הסיפור של מדוזות בחופי ישראל, זה הכל מגיע מתעלת סואץ, אם לא הייתה נבנית תעלת סואץ okay. לא היה לנו מדוזות, אז מדוזות כנראה לא נקבל מהים השחור אבל בהחלט יכול להיות שנקבל תופעות אחרות. ולכן אנחנו צריכים להרים למה שקורה. גם היבט נוסף, שהוא פחות משמעותי, אבל חלק מהנפט שישראל מקבלת מגיע גם דרך הבוספורוס, ולכן אם יעלו את התעריפים שמה, זה יכול לגרום לעלייה מסוימת במחירי הדלק, כי כמובן הם מושפעים מהרבה דברים, והיום אנחנו יודעים שאנחנו גם נמצאים בעיצומה של מלחמת נפט בין ערב הסעודית ל... לרוסיה אז כרגע המחיר נמוך, אבל כל הדברים האלה צריך בכל אופן לקחת בחשבון ולהיות ערים להם.
0: טוב, אם כבר הזכרת את רוסיה, אולי גם נדבר קצת על ארה״ב, וזה גם מתחבר לעניינים קודמים שעלו, נושא אידלי, בכלל. אגב הדיון הזה בתעלת איסטנבול, עד כמה אפשר להיאחז במעצמות שמעורבות באזור, ובהחלט אמור להיות להן אינטרס ישיר. בסוגיות כאלה של נתיבי שיט, גם בסוגיות של סביבה, עד כמה רוסיה מצד אחד, וארה״ב מצד השני, יכולות בעצם להיכנס פה בין הניצים ולעשות סדר.
4: אני חושבת שאנחנו בתקופה שהמעצמות הגלובליות כבר לא עושות סדר כמו שהיינו אולי רוצים. <אח> רוסיה יש לה כמה... נקודות השפעה על טורקיה שמקשות על טורקיה לגלות עמדה קשוחה מולה. בראש ובראשונה בסיפור של סוריה, רוסיה היא באופנים רבים בעלת הבית ברוסיה. גם בלוב אנחנו רואים שהרוסים תומכים בצד אחד והטורקים תומכים בצד אחר, ולוב נהייתה מאוד מרכזית לטורקיה בגלל האינטרסים שלה במזרח הים התיכון. טורקיה... <ארכס> <ארכס> ורוסיה גם, צריך לזכור את כל הסיפור של מערכת ההגנה S400 ש- שרוסיה מספקת לטורקיה, וטורקיה, כפי שאנחנו רואים באירועי אידליב, היא נזקקת למערכת ההגנה האווירית. העובדה שאין לה מערכת הגנה כזאת, היא גורמת לה הרבה מצוקה, ואפילו הגיעה למצב שהיא הייתה צריכה לבקש פטריוט עכשיו מהאמריקאים, ולא שהם הסכימו, אבל עצם זה שהיא הייתה צריכה, זה היה משפיל באיזשהו אופן שהם היו צריכים לבקש את זה בעת הנוכחית. ארה״ב, אנחנו רואים שבסך עכשיו היא יריבה היסטורית וגם הופכת להיות יריבה בעת הנוכחית. ולגבי סוריה, אנחנו רואים שארה״ב בעצם מנסה לנתק את עצמה מהזירה כמה שאפשר.
3: לא, גם לגבי המעצמות, למרות שהנושא עולה ושארדואן מעלה אותו ומקדם אותו, גם מרגישים ש... הרבה מדינות מעדיפות לחכות קצת בגלל הבעיות הפנימיות שציינתי וגם כיוון שמדובר בפרויקט שיקח כמה שנים עד מדברים על שנה וחצי להכין את הפרויקט ואז אולי שמונה שנים לחפור את התעלה עצמה אז גם נראה שיש כל כך הרבה בעיות עם טורקיה שלא מעלים עכשיו את תעלת איסטנדון ומחכים קצת לראות עד כמה ארדואן רציני, הוא, הוא נראה מאוד רציני, ועד כמה הפוליטיקה הפנימית של טורקיה uh, תיתן לו uh, להתקדם.
0: ואולי רק כמה מילים אחרונות לגבי ישראל, איך נכון לישראל להתנהל במים הסוערים האלה?
4: אני חושבת שישראל בעיקר צריכה להפנות תשומת לב יותר גדלה לעניינים הסביבתיים בכלל של הים התיכון, ובפרט גם לסיפור הזה של תעלת איסטנבול. הדרך היחידה בעצם לעצור, אני חושבת, את ארדואן זה אם הוא צריך מימון בינלאומי. ואז מימון בינלאומי אפשר להתנות בכל מיני דברים, בין השאר בדאגה יותר טובה לסביבה, אפילו בשביל הצלחת הפרויקט, לא בהכרח מניסיון לשפר את איכות הסביבה, אבל הדרך היחידה בעצם לפרוץ על טורקיה, וזה יכול לעשות גם באופנים מקיפים מכיוונים ישראלים, זה בעצם באמת להגביר את הפיקוח הסביבתי.
0: גליה ורמי, תודה רבה לשניכם. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו. נשתמע.